0: Was geht ab und herzlich willkommen zu Florian Simbecks Comedy-Podcast für Mittwoch, den 2. Dezember 2020 und wie gesagt, <lacht> wiederholt schon, ich entschuldige mich für kontinuierliche Abwesenheit hier, vor allem natürlich auch bei meinen Patreons und Steady-Supportern, die mir ja jeden Monat Geld da lassen, um mich zu unterstützen, und ich habe es jetzt fast zwei Wochen nicht geschafft, einen Podcast aufzunehmen. Und ja, was steckt dahinter? Da steckt natürlich viel dahinter. Das eine ist einerseits viel erlebe ich nicht und andererseits gebe ich mir auch die Möglichkeit, nicht viel zu erleben, weil ich jeden Tag auf Twitch bin mit Erkan und Stefan und da Stunde um Stunde runterspule. Und teilweise ziemlich ausgelaugt bin danach. Und dann fällt es einem auch schwer zu sagen, was habe ich denn jetzt schon alles erzählt? Zwar habe ich die Sachen als Stefan schon erzählt, aber sitzen da nicht vielleicht die gleichen Leute davor? Ähm, doppelt sich dann was? Tue ich jemanden... Ähm, ja, denken, denken sich die Leute, Mensch, Simbeck, erzähl was Neues. Das hast du als Stefan schon erzählt. Äh, all diese Gedanken plagen einen da so ein bisschen. Und natürlich... Ähm, ist man halt einfach ausgelaugt oder ausgepowert oder einfach leer. Und dazu, wie gesagt, fehlt so der tägliche Input, das alltägliche Leben, die Dinge, die man, die man so erzählen kann. Und äh, ich würde ganz gerne mehr mit euch teilen. Und es gibt natürlich auch Dinge, die bei Erkon und Stefan halt überhaupt nichts zu suchen haben. Und die habe ich jetzt so ein bisschen zusammengesammelt und möchte euch damit heute unterhalten. Ich hoffe natürlich jetzt erstmal, euch geht es gut und ihr seid es einigermaßen durch den... Lockdown November, der ja auch No Nut November war, also äh, fürchterlich. Praktisch ist natürlich, wenn man so eine Art, wenn man natürlich Movember mitmacht und sich ein bisschen den, den Bart stehen lässt, also ich spreche jetzt von den Herren. Die Damen müssen, können sich ja auch, ist ja wunderbar, Damenbart kann man sich ja auch äh, wachsen lassen. Movember ist eben zu Zeiten von Corona auch für die Frauen da, ihr müsst euch nicht mehr Euren Damenbart zupfen oder bleichen. Wie geil ist das? Einfach mal richtig schön stehen lassen. alla la D'Artagnan oder was auch immer. Und Weil es sieht ja keiner. Ihr habt ja die Maske drauf. Es ist doch perfekt, oder? Nee. Ach, Leute. Wisst ihr, ich laufe die ganze Zeit mit dem Oberlippenbärtchen rum. <lacht> das ist einfach nur noch peinlich. Vor allem, ich muss es immer auf dieses lächerliche Maß reduzieren. Weil der Stefan nur einen Pflaum hat. Und kann nicht mal einen stabilen Bart wachsen lassen, sondern es muss immer so aussehen wie gewollt, aber nicht gekonnt. Es fehlen halt noch so die echten Hormone. Und naja, dann habe ich dauernd eine Cappy auf. Für John ist es tatsächlich schon richtig hart. Der hat ja dauernd die, die äh, Wollmütze auf und über die Wollmütze dann den dicken Kopfhörer. Und jetzt löst sich schon bei ihm so ein bisschen hier die, 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 die Haut an den Ohren. Und ich weiß noch genau, wie es damals war, als wir viel aufgetreten waren, und wir hatten Headsets mit Mikrofonbügel-Headsets, die über die Ohren eingehängt waren. Und die waren auch ganz komisch gummiert. Und irgendwann hast du hinter den Ohrläppchen so leicht entzündete Stellen bekommen, weil halt jeden Tag zweieinhalb Stunden dieser Headset-Gummi da dran gerieben hat. Zusammen noch mit Schweiß und ja, was noch alles sich da dran sammelt. Und ja, so langsam bekommen wir auf Twitch auch schon diese Krankheit. Also ich Gott sei Dank noch nicht, weil ich ja nicht die Mütze über den Ohren habe. Aber ich muss halt immer schön meine grauen Schläfen so nach, äh, nachtönen. Weil das Tolle ist ja, ich habe eine Baseballmütze auf, macht mich ja sehr jugendlich. Und mein volles Haar wird aber überhaupt nicht kommt überhaupt nicht zur Geltung. Ja, ich habe echt noch eine richtig schöne Haarpracht auf dem Kopf. Gott sei Dank, das Einzige, was sichtbar ist, ist der Haaransatz über den Ohren und an den Schläfen und der ist bei mir schon grau. Das heißt, ich, <lacht> ich kann kein Weißhaar-Stefan sein, oder? Old Stevie Silverlocke. Nein, ich muss tatsächlich, naja, ich tue es halt so ein bisschen so, selbst homemade vor mich hintönen, was ich mittlerweile aber schon ganz gut raus habe. Und... Ich habe zumindest noch keine entzündeten Ohrläppchen. What the fuck? Ist es eine streamer Streamerkrankheit? Ich weiß es nicht, dass man irgendwann... Aber wir ballern ja auch Stunde um Stunde. Wir sind ja jeden Tag 11 bis 12 Stunden online. Haben das Glück, dass wir uns das auch teilen können. Viele Streamer sagen, nächsten Monat plane ich mal meinen 12-Stunden-Stream. Äh, Drückt mir die Daumen. Ich suche noch Sachen, die ich machen kann. Und bei uns ist es immer so, man kommt rein in den Stream. Unterhält sich erstmal zwei Stunden mit den Leuten, dann will man ein bisschen gamen und kommt aber kaum dazu und dann ist schon der Kollege dran und wir schaffen teilweise gemeinsam mit Links die 10, 11 12 Stunden. Äh, ist natürlich auch toll, dass wir uns das gegenseitig auch abnehmen können und Gott sei Dank, das muss ich jetzt auch mal hier im Podcast sagen, haben wir so einen tollen, tollen Technical Advisor, Supervisor slash Moderator, den Chucks der mir auch bei der Comedy Lounge schon immer geholfen hat, der bei in Dachau schon immer am Einlass ist. Richtig, richtig feiner Kerl und der supportet uns. Wirklich 24-7 bei dieser Geschichte und wir hoffen, dass es irgendwann mal auch mal auf, auf Bahnen ist, wo man davon die Miete bezahlen kann und dass wir auch irgendwann davon die Miete von unserem lieben Chucks mitbezahlen können. Ja, weil alles nur ehrenamtlich geht ja auch nicht. Vor allem nicht in Zeiten des Lockdowns. Und da käme ich jetzt schon zu dem allerersten Thema des heutigen Tages. Das wäre die wunderbare Novemberhilfe. Die November-Nothilfe, Corona-Hilfe für Kleinunternehmer, Künstler, Solo-Selbstständige. Leute, am Mittwoch hatten sie jetzt. Am Mittwoch, was war das, der 27. November. Konnte man sie jetzt endlich beantragen. Wie stellen die sich das vor? Oder? Die wissen doch, was auf sie zukommt. Die wussten doch schon im, im April, dass da was passieren muss, oder? Das war doch klar. Dann hatten die doch ein System, wo man es beantragen konnte. Dann machen die wieder einen Lockdown, den Lockdown-Light, der natürlich alle nur Light betrifft, nur nicht die Leute, die sich an alle Regeln halten, nämlich die Gastronomen, die Bühnen. Für die ist es der Mega, Mega-Shutdown-Super-GAU, Gastronom und Bühnen, wir halten uns an die Regeln, wir haben Konzepte entwickelt. Wie geht man rein, da geht man raus, nur so und so viele Leute äh, dürfen auf die Toilette gehen, äh, man betritt mit Maske, man sitzt dann in einer Richtung, wir haben ein, einhaltbare Abstandsregelungen. Bei Live-Shows passiert bis heute nichts. Wo passiert Taufen, Hochzeiten, äh, äh, Beerdigungen, Familienfeiern, Gottesdienste. Da passiert ständig. Ist es die Religion? Sind es die religiösen Veranstaltungen? Die Geburtstagsfeiern? Okay, gut. Ihr wisst, was ich meine. Bei den unkontrollierten privaten Feiern. Da passiert diese ganze Scheiße natürlich. Aber doch nicht auf den auf Comedy-Veranstaltungen. Äh, in, in der Gastronomie. Da passiert nichts. Aber wir müssen leiden. Und, ans, und an, an uns denken sie jetzt wirklich nur so in der letzten Minute. Ende November steht jetzt ein Formular bereit für die Novemberhilfe. Das kann ich jetzt aber nur beantragen, wenn ich auch einen Steuerberater zur Hilfe ziehe. Und für Leute, die immer ihre Steuer alleine gemacht haben und sich jetzt für, dafür einen Steuerberater suchen müssen, Klar, mache ich meine Steuer allein. Kann man keinen Steuerberater leisten, oder? Normalerweise als kleiner Künstler. Da habe ich eine sehr gute Steuersoftware, mit der bin ich extrem happy. Schaffe ich alles ganz gut, berät mich gut, die Software. Aber jetzt brauche ich, um die Künstlerhilfe oder die Novemberhilfe beantragen zu können, brauche ich einen Steuerberater. Und wisst ihr, wer zurzeit überhaupt keine Termine frei hat und wo man monatelang warten muss? Beim Steuerberater! Jawohl, vielen Dank auch, lieber, liebe, liebe Bundesrepublik. Sowas nervt einfach. Ich bin jetzt tatsächlich eingeladen worden. Äh, ähm, wann bin ich da? 14., 15.? Ich glaube, am, am, 14. Ja, am 14. Dezember bin ich jetzt eingeladen. Da bin ich auch ziemlich stolz drauf. Beim, na, Zum Austausch im Bayerischen Landtag. Jawohl, hier. Sehr geehrter Herr Simbeck, die Kunst- und Kulturszene ist durch die Corona-Pandemie so massiv getroffen worden, wie kaum eine andere. Szene. Wie, geil, wie kaum eine andere Szene. Welche Szene? Die Automobilszene? Die Leute müssen aufhören, Kunst und Kultur als Szene zu bezeichnen. Das ist eine Branche. Wir machen mehr Umsatz als die Automobilszene. Es sind mehr Leute in unserer Branche tätig, wenn du alle Bühnentechniker, Licht, Ton, wenn du alle mitzählst, Film, alle, die jetzt nicht arbeiten können. Das sind mehr Menschen als in der immer wieder hochgehaltenen Automobil- oder in der Kohle- oder egal wo gefördert wird. Kunst und Kultur wird immer noch als Szene bezeichnet. Da fehlt's doch, da es doch schon an, oder? Mit dem Lockdown im März und dem erneuten Verbot. Von kulturellen Veranstaltungen seit dem 2. November 2020 sehen sich zahlreiche Künstler, Musiker und Kabarettisten quasi ein Berufsverbot ausgesetzt. Ja, ist wirklich so. Die bestehenden Künstlerhilfsprogramme laufen leider sehr schleppend an und können nur eine Nothilfe, aber kein Ersatz für künstlerische Arbeit und kulturelles Wirken sein. Es kommt nicht auf künstlerische Arbeit und kulturelles Wirken an, liebe Leute. Wir Künstler jammern nicht, weil wir uns nicht selbst darstellen können. Wir jammern nicht, weil wir das Gefühl haben, wir können unsere, unsere Weisheit oder unter unsere, äh, äh, keine Ahnung, unsere, unsere goldene Gabe unter das Volk streuen. Darum geht es uns nicht. Es geht uns nicht um die Möglichkeit Kunst zu machen. Es geht um die Möglichkeit Geld zu verdienen. Das ist das Problem. Und da muss ich immer wieder darauf hinweisen, dass solche Künstler, die echt tolle Sachen sagen, wie, wie Till Brenner, dass es Quatsch ist, wenn, wenn, du, wenn du erst einleitest und sagst, wir sind eine große Branche, wir verdienen viel Geld, wir machen viel Umsatz, äh, wir bekommen jetzt Berufsverbot und außerdem ist Kunst ja auch ein Balsam für die Seele in schwierigen Zeiten wie jetzt und kann den Menschen nicht vorenthalten werden. Das verstehen Menschen denen das Wasser bis zum Hals steht, nicht. Weil wer gerade wirklich nichts zu fressen hat, dem brauchst du nicht kommen mit dem Thema. Kultur ist wichtig für die Seele. Das ist einfach Bullshit. Das ist on top. Das ist in dem Fall für jemanden, der nichts zu fressen hat, ist es Luxus, oder? Also ganz ehrlich, liebe Künstler, hört auf, immer zu rechtfertigen, warum euer Beruf wichtig ist. Es geht darum, eure Kunst, eure Arbeit ist ein Wirtschaftsfaktor und der wird aktuell unterbunden und da geht ganz schön viel auch an Steuereinnahmen, dem Staat flöten. Darum geht's und nicht um dieses ganze Hochtrabende, Kunst ist wichtig und das Land der Dichter und Denker und der ganze Bullshit. Vergesst das mal. Wir haben Berufsverbot. Das ist das Wichtigste. Wir sind eine Branche und keine Szene. Und es regt mich auf, wenn hier sowas schon drinsteht. Hier, die Kunst- und Kulturszene ist betroffen. Bullshit. Auf jeden Fall, und das finde ich jetzt wirklich gut, deshalb möchten wir Sie einladen, zu einem lockeren Meinungsaustausch im Bayerischen Landtag zusammenzukommen, um über die Situation der Betroffenen zu sprechen, die aktuellen Maßnahmen und Vorschläge des Bundes und des Landes zu diskutieren und nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen, wie Kunst und Kultur wieder ermöglicht werden können. Ja. Da freue ich mich auf jeden Fall auf den Besuch im Bayerischen Landtag. Eingeladen oder vorgeschlagen für, dieses, für diese Gruppe hat mich übrigens der äh, coole Ron Williams. Einige von euch kennen bestimmt noch seit 60 Jahren schon in Deutschland. Der hat schon alles miterlebt. Da gab es da gab's noch kein Black Lives Matter. Matter, kein Black Lives Matter. Damals gab es in Deutschland vielleicht noch Roberto Blanco, der immer noch rumläuft und sagt, das N-Wort stört ihn nicht. Ja klar, klar, Digga, weil er nämlich <lacht> sonst alle seine Fans vergraulen würde, die über 80 sind und die sagen, ach, das, das Wort, das, das, das ist nicht böse gemeint. Das ist halt unser, ja, es ist halt so, ne, wir wollen uns nicht mehr ändern. Natürlich würde die nicht vergraulen. Stellt euch vor, Roberto Blanke würde sich hinstellen und sagen, ihr 80-, 90-Jährigen dürft auf einmal nicht mehr das Wort sagen, ne, ja? Dann, wär, dann hätte er überhaupt, <lacht> überhaupt niemand mehr das seine Musik hört, Leute, oder? Meine Güte! Aber, und dann kommen die Leute und sagen: wieso, wieso? soll ich aufhören, das zu sagen? Roberto Blanco sagt doch, das ist in Ordnung. Ja, weil er nicht die, die Hand beißt, die ihn füttert. Ist halt ist leider so. Ist hart. Fühlen sich bestimmt einige auch verraten dadurch. Ähm, abgesehen davon freue ich mich darauf, dann im Bayerischen Landtag auf einen lockeren Meinungsaustausch eingeladen zu sein. Ich glaube, hier geht es nicht um Meinungen, hier geht es um Informationen. Hier geht es darum, dass die überhaupt nicht wissen, was die Realität bei uns ist. Jetzt passt mal auf, wisst ihr, was passiert ist? Ähm, es gibt ja diese Novemberhilfen, wo gesagt wird, 75% von dem, vom Umsatz, vom November letzten Jahres oder, sagen wir mal so, wenn Helge Schneider hat zum Beispiel gesagt, das hilft mir gar nichts, weil, weil im November letzten Jahres hatte ich äh, gerade keine Auftritte. Das heißt, wenn das als mein Maßstab genommen wird, dann hänge ich ja bei Null. Das kann es nicht sein. Dann haben die nochmal nachgedacht und haben gesagt, okay, also wer im letzten November zufällig gerade im Urlaub war ähm, und die ganzen anderen Monate reingeknallt hat ohne Ende, der äh, kann ja quasi eine Art Jahresdurchschnitt ausrechnen. Okay, wunderbar. Kann man mal machen. Jetzt sagen sie aber, aber man muss natürlich auch berücksichtigen, dass manche Künstler ja nicht nur Live-Bühnenauftritte machen, sondern auch andere Dinge, zum Beispiel, ähm, die sie von zu Hause aus machen können. Wie wenn ich zum Beispiel sage, ich gehe auf Twitch. Oder du bist Stand-Up-Comedian, aber auch Drehbuchautor. So, und jetzt sagen wir mal, du hast, du hast äh, in dem Monat hast du 4.000 Euro verdient mit Comedy-Auftritten und 3.000 Euro als Drehbuchautor. Tja dann sagen die, ja Moment, Drehbuch schreiben kannst du immer noch. Das ist doch kein Problem für dich, oder? Weiter Drehbücher zu schreiben. Und, und, und dann haben die jetzt einfach einen, einen, eine, äh, einen Faktor angesetzt, wo sie sagen, wenn du 75% deines Einkommens mit Bühnenauftritten, also mit Dingen verdient hast, die unter den aktuellen Maßnahmen verboten sind, also Bühnenauftritte, dann ist es noch nicht genug. Der Cut-Off ist bei 80%. Du musst also 80% des Monats mit Bühnenauftritten verdient haben. Und wenn du ein bisschen mehr als 20% zum Beispiel mit Drehbuchschreiben verdient hast, dann fliegst du raus. Dann sagen die, dann hättest du doch in dem Monat ein bisschen mehr Drehbücher schreiben können, oder? Dann geht's ja doch. Stellt euch mal vor, wie beschissen es ist. Wenn du zufällig in diesem einen Monat mehr mit Drehbüchern beschäftigt warst als mit Comedy-Auftritten, dann bist du im Cut-Off. Wenn du im ganzen Jahr zufällig, keine Ahnung, 25% mit Dingen gemacht hast, Dingen verdient hast, die man auch von zu Hause aus machen kann. Und 75% mit Bühnenauftritten, die werden aber die 75% verboten, dann wirst du gezwungen, mit den 25% weiterzuleben. Krass, ne? Der gleichbleibenden äh, Kosten, Lebenshaltungskosten, gleichbleibenden Betriebskosten etc. Das heißt, der Cut-Off ist aktuell bei 80%. Und die Leute sagen immer, ach ihr Künstler, ihr bekommt ja jetzt 75% vom Umsatz, ist ja super. Ja, aber es ist, wenn dein künstlerischer Beruf, und das weiß eben, das weiß eben die Regierung nicht, aus verschiedenen Dingen zusammengesetzt ist, und das kannst du nicht immer steuern, dann bist du am Arsch dann bist du komplett am Arsch. Und aktuell jetzt, wo die sagen, hört mal Leute, wir machen jetzt im November zu, aber im Dezember machen wir vielleicht wieder auf, dann könnt ihr wieder auftreten. Die denken tatsächlich, wir würden dann ab, sagen wir mal Pi mal Daumen, 1. 2. November, äh Dezember, dann einfach wieder auftreten. Dann entscheide ich mich, Morgen gehe ich dann irgendwo hin und trete da auf. So ein Auftritt wird monatelang im Voraus geplant. Da ist ein halbes Jahr vorher Vorverkauf. Denkt ihr, irgendjemand plant für Mitte Dezember einen Auftritt? Denkt ihr, irgendjemand kauft im November Tickets für Anfang Dezember, wo keine Sau weiß, was mit dem Lockdown ist? Das funktioniert nicht so einfach. Ihr könnt nicht sagen, hier geben wir euch ein Fenster, wo ihr wieder auftreten könnt, da geben wir euch ein Fenster, wo wieder zu ist, da könnt ihr wieder auftreten. Die Unsicherheit ist da. Es besteht keine Planungssicherheit für uns Künstler. Und unser Beruf als Künstler erfordert als Bühnenkünstler immer einen Vorlauf. Du musst Werbung machen, du musst Vorverkauf berücksichtigen, die Leute müssen auch planen können und das ist alles unrealistisch. Und das sind die Themen, die ich auf jeden Fall im Bayerischen Landtag einbringen muss. Weil, weil da sitzen letztendlich Leute, die keine Ahnung haben. Und selbst wenn, selbst wenn, die, wenn die Politiker das gut meinen, und da heißt es immer, die Politiker, die Politiker, die Regeln, die Verordnungen machen nicht die Politiker. Das wird dann im Ministerium gemacht. Da sitzen dann Beamte, und die, überle die stellen sich das dann so vor und überlegen sich das so nach den Maßgaben, die von den Politikern kommen. Wir müssen an die Künstler denken, kann nicht sein und so weiter. Und dann machen die, dann machen die so eine Vorgabe. Ja, am Anfang hat die dann vielleicht zehn Seiten, die wollen es halt unkompliziert machen. Und am Ende hatte die Künstlerhilfe 50 Seiten. Immer nur das geht nicht, das geht nicht und hier nicht und da nicht. Und am Ende kannst du es nicht mal mehr beantragen, ohne dass du irgendwie eine riesen Armee von Anwälten und Steuerkanzleien hinter dir hast, die dir hilft, da durch diesen Wust dich durchzukämpfen. Es ist Wahnsinn. Es ist richtig mies. Und da hoffe ich, dass ich da ein bisschen was bewegen kann, dass man den Leuten einfach mal klar macht, was sind die Realitäten im Kulturbetrieb. Du kannst nicht von heute auf morgen sagen, ja, dann, dann kannst du übermorgen wieder auftreten. <lacht> Nein, geht halt einfach nicht. Ja, ähm, aber so habe ich halt einfach ein entschleunigtes Weihnachtsfest. Kann man das so behaupten? Entschleunigung. Ich sitze halt zu Hause. Habt einen halben Burnout vor Twitch. Nein. <lacht> nee, es macht tatsächlich Spaß. Ich muss sogar sagen, ähm, dadurch, dass man dort Feedback hat, ich, hab, ich, ich bitte euch ja immer hier auch mal reinzuschreiben. Ja? Äh, was für Themen interessieren euch? Worüber soll ich sprechen? Was, äh, habt ihr? habt ihr thematisch irgendwas, worüber ich mich aus, äh, womit ich mich auseinandersetzen kann? Im weitesten Sinne Lebenstipps oder sowas. Und tatsächlich funktioniert das auf Twitch. Tatsächlich schreiben die Leute da rein, äh, kommentieren rein und ich kann sofort darauf antworten. Es ist ziemlich geil. Und es gibt auch einen harten Kern von Leuten, die da auch jeden Tag sind, die wahrscheinlich genauso zu Hause sitzen. Ihnen fällt die Decke auf den Kopf und... Man baut dann tatsächlich eine Community. Aber es ist spendenbasiert. Das darf man nicht vergessen. Also natürlich sehe ich dann immer, ah, da hat jetzt gerade jemand einen Euro äh, gedonated. Danke, danke. Aber was macht es mit einem? Danke, danke für den Euro. Es ist schon abgefahren. Du fühlst dich, te dich teilweise, als äh, hättest du einen Hut vor dir stehen und... Die Leute würden nach gut Dünken immer mal wieder 50 Cent oder einen Euro reinschmeißen. Es ist abgefahren. Es ist, ist ein verrücktes Gefühl. Natürlich gibt es auch Leute, die mehr da lassen. Und das Schönste an der ganzen Geschichte ist, dass natürlich die Leute auch abonnieren können, dass sie sagen, ach, dafür zahle ich im Monat 5 Euro. Das bedeutet quasi, ähm, die Hälfte geht an Twitch. In Twitch greift sich die Hälfte. Und die anderen 2,50 Euro teile ich mir mit John. Aber hey, 1,25 Euro für ein Monatsabo, dafür, dass wir jeden Tag jeder fünf Stunden am Start sind. Das ist doch was. Aber es macht Spaß. Wir bauen auf. Und äh, für uns ist es auch ein, ja, ein, ein ähm, ähm, Ansprache haben. Community, ähm, ja, man sieht die gleichen Leute wieder, man freut sich, man vermisst sich tatsächlich. Man fragt sich auch, wo ist denn der heute? Der hat heute noch gar nichts geschrieben und ähm, es hat was. Es hat was von einem Freundeskreis, es hat auf jeden Fall was von der Community. Und ich habe mir auch vorgenommen, dass wir auch an den Weihnachtsfeiertagen twitchen werden, für die Leute da sind und dass wir auch, ähm, was wir auch aktuell machen, ist, dass wir Adventskalender machen. Jeden Tag gucken wir in unseren Erkern und Stefan Fundus, und gucken, ob wir was verlosen können. Das ist auch super praktisch. Du kannst ja tatsächlich in, die, ähm, in den Chat, hat man so einen so einen Bot, der kann dann so Verlosungen organisieren. Da kann sich jeder einfach anmelden und kriegt was geschenkt. Und da haben wir so unterschiedliche CDs, Poster, Autogrammkarten, äh, Bücher von uns, ähm, äh, Games, die rumliegen, DVDs. Wir packen alles Mögliche rein. Ähm, haben auch ein paar Sponsoren. Wir haben ein paar Spielecodes für, für, für ähm, für PC-Games, für coole PC-Games sogar im Wert von 500 Euro, die wir jeden Tag verlosen. Wir haben ähm, ähm, jemand, jemand spendet noch Amazon-Gutscheine mit rein und ich glaube auch, dass wir von, dass wir noch was kriegen von, von Big Mike's Soßen, Jawohl. Heartache Time Pieces hat auch schon mal eine Uhr vers verschenkt, verlost. Also es ist echt cool, also es macht wirklich Spaß und ich wollte euch auf jeden Fall auch bitten, da mal vorbeizukommen. Ja, guckt mal einfach auf twitch.tv slash erconstefan und da seht ihr mich, wie ich dann jeden Tag als Stefan vor dieser Wand, vor diesem Zeug hier sitze und lustige Sachen erzähle. Boah, ähm, also entschleunigte Weihnachten werden auf jeden Fall stattfinden. Kein Rumreisen, kein Familienbesuch, kein Großfamilienbesuch. Und das ist schon geil, oder? Wie habt ihr euch da gefühlt, als ihr gehört habt? Weihnachten sollte man wohl eher im kleinen Kreis feiern. Ist doch eigentlich geil, oder? Aber Silvester muss gerettet werden, oder? Silvester müssen wir da alle beisammen sitzen und saufen können. Ey, oder? Oder wird Silvester verboten? Silvester im kleinen Kreis? Und Weihnachten ist ja ganz wichtig. Weihnachten ist ja so wichtig. Das heilige Fest, oder? Das heilige Fest ist Einkaufen. Alter, ich würde lieber... Ich würde lieber auf beides verzichten. Also mein Hund freut sich, glaube ich, wenn nicht geböllert wird. Der freut sich da tierisch. Alkohol äh, trinke ich ja zurzeit auch nicht. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Einerseits ist es doof, wenn es ein Tag ist wie jeder andere. Aber so dringend ist es jetzt nicht. Weihnachten. Mit der Familie. Okay. Und meine Kids sind jetzt auch in dem Alter, also der, keine Ahnung, die, die holen sich halt äh, die Geschenke und dann verschwinden wieder auf die Zimmer. Aber wenn man kleine Kinder hat, dann ist die Oma da und der Opa und der Nachwuchs und das kann ich mir schon vorstellen, dass, ähm, dass man das extrem vermisst. Aber ich hatte es vor kurzem, man hatte einen Familienbesuch. Leute, Leute, Leute. Ich sage jetzt nicht, nicht, nicht wer, aber in meiner Familie gibt es äh, da gibt es einen, der ist ein ein Lehrertyp, sag ich mal, und der hört sich so gerne selber reden und ich finde es mittlerweile echt unerträglich. Und es hat mich beim letzten Besuch sowas von hart belastet. Ähm, wenn jemand halt regelmäßig, egal worüber man sich unterhält, plötzlich das reingrätscht, und das Gespräch an sich reißt. Einfach zwei Leute unterhalten sich über irgendwas und dann kommt diese dritte Person rein, nutzt irgendwie ein Stichwort, um dann sich reinzugrätschen und das Thema immer wieder auf die gleichen Scheißthemen ablenkt, die man von dieser Person schon 150 Mal gehört hat. Und es ist eigentlich immer Immer hat es irgendwas mit Literatur zu tun, mit, mit der deutschen Sprache, mit dem Unterschied zwischen Realität und Wirklichkeit äh, oder mit, mit Swingmusik. Und es ist immer die gleiche Scheiße. Es ist so unerträglich, es ist so schlimm. Und ich bin kurz davor, ich meine, ich habe zu dieser Person das letzte Mal schon gesagt, du, ich bin 50 Jahre. Du musst mir nicht mehr erklären, dass die, die Verwendung des Konjunktivs im Vergleich zum Indikativ, äh, vieles offen lässt und Möglichkeiten eröffnet und Neigungen und äh, wo ich denke, halt dein Maul, ich kann es nicht mehr hören. Ich bin nicht dein Schüler und überhaupt, wir haben gerade darüber gesprochen, äh, wie wir das am Wochenende mit den Kindern machen. Weißt du? Da kommt er einfach rein, kretscht rein, grä, reißt das Thema an sich und hört dann nicht mehr auf zu reden, bis du nach zehn Minuten sagst, ähm, können wir bitte, kannst du bitte uns weiterreden lassen? Es ist so schlimm und es ist so eine... Boah. Habt ihr auch so jemanden in der Familie? Das ist echt... Ich habe mich danach, als ich zu Hause war, ich musste mich duschen, ich habe mich echt schmutzig gefühlt. Ich habe mich wirklich verbal und mental missbraucht gefühlt. So krass, oder? Und es ist immer das gleiche. Und dann hat er gesagt, und dann habe ich... ich hab, ich habe denen ein altes iPad geschenkt. Ja. Ein altes iPad, was noch wunderbar war, um Musik abzuspielen. Ne? An so einen Lautsprecher hin, ähm, weil die haben im Wohnzimmer keine Musik und haben nur irgendwie oben im Dachboden, da hat er seine, seine, ähm, seine, seinen CD-Player. Und naja, auf jeden Fall, das Thema Musik musste geklärt werden. Und ich habe gesagt, wisst ihr was, hier habt ihr so einen Aktivlautsprecher. Da kann man so ein iPad äh, ran, ranklemmen und dann könnt ihr da über mein Apple Musikkonto Musik hören. da müsst ihr nur da oben in der Lupe was eintippen, was ihr hören wollt. Zum Beispiel Benny Goodman oder Big Spider-Becke oder äh, Swing, Vince Guaraldi-Trio, was auch immer ihr hören wollt. Tippt einfach da ein, sucht und dann kommen da oben... Äh, paar Vorschläge, dann kommen da verschiedene Titel, die gerne ge ge gehört werden, dann kommen da die Alben und dann kommen da unten die Playlisten. Und dann habe ich denen das erklärt. Aha, aha, aha. Gut, gut, gut. Und während ich das erklärt habe, hat er schon gesagt, ein Album hat aber auch einen Titel. Und eine Playlist kann ja auch ein Album sein. Und was ist der Unterschied zwischen einem Album und einer CD. Und du willst einfach den Leuten nur erklären, wie funktioniert das? Wo gebe ich ein, was ich suche? Wo drückst du auf Play? Wo ist Pause? Und dann sagt er, warum ist da nur Pause und nicht Stopp? Dieses Zeichen kenne ich gar nicht. Und du musst die ganze Zeit nur erklären. <lacht> warum und nicht was. Und was ist passiert? Am nächsten Tag klingelt mein Telefon. Ja, Flo ich bin ich finde es nicht mehr, wo man dann, wo man dann einkippt, was man hören möchte. Ich habe alles <lacht> total verzweifelt. Der Nachbar steht da neben mir. Darf ich dir den Nachbarn geben? Der Nachbar stand da, mit einer Frau vom Nachbarn, mit dem Sohn, die haben versucht, dieses iPad. Der hat alles gelöscht. Der hat offenbar, ist er sogar reingegangen in die Grundeinstellungen und hat das Account iTunes-Account rausgelöscht in seiner Suche, wo er was eingeben kann, wo ich es ihm ungefähr 20 Mal gesagt habe, da wo die Lupe ist. Warum denn eine Lupe? Da hätte man auch ein Fernglas machen können. Warum eine Suche? Junge, Junge, Junge. Und jetzt muss ich da wieder hinfahren und es den wieder neu einrichten. Und der Typ, ich weiß genau, der hört nicht zu, wenn ich ihm was erkläre. Ich habe mir erklärt, da kann, man, da kann man Musikrichtungen aussuchen. Was hörst du denn gerne? Swing. Gut, das macht man jetzt hier. Schau mal, pass mal genau auf. Ja, da hast du Genres. Genres sind Musikrichtungen. Ich merke schon, wie ihr nicht zuhört und anfängt mir zu erklären, warum Swing, Swing heißt. Junge! Das, ich, es, ist zum, es ist zum Verzweifeln. Ohne Scheiß. Puh. Aber gut. Muss ich durch, werde ich wieder hinfahren. Und ich hoffe, dass Weihnachten, dass Weihnachten, oh Gott, oh Gott. Zwei Tage sind angesetzt. Einmal, einmal zum Brunch und einmal zum Abendessen bei denen. Die Entschleunigung, ich werde durchdrehen. Ich werde mich wirklich wieder vom Kopf her vergewaltigt fühlen von denen. Na gut, ähm, ja, was gibt sonst noch Lustiges zu erzählen? Was gibt sonst noch schöne Sachen zu erzählen, Leute? Ich habe seit kurzem wieder einen PC. Ich habe einen fucking PC. Ich habe normalerweise nur Mac. Ich bin Mac-User und habe irgendwann angefangen, weil ich, ich ich konnte mir das nicht mehr leisten, dass der PC eigentlich im Halbjahresrhythmus langsamer wurde, weil sich die Viren-Software aktualisieren musste. Und äh, dann habe ich jetzt, eigentlich benutze ich seit 2011 Mac und habe das Gerät nie austauschen müssen. Und äh, jetzt habe ich einen neuen Mac, wunderbar, stelle ich fest, mit Mac kann man nicht so besonders gut streamen, das funktioniert alles nicht so. Frag mich nicht warum, weil für Medien ist Mac eigentlich wunderbar, aber für Streamen, ähm, OBS, äh, Twitch ist offenbar ein PC besser. Jetzt habe ich hier zusätzlich noch einen PC. Leute, die Investition, das treibt mich auch wirklich in die Knie, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was hier alles hier für Twitch angeschafft werden muss, aber okay. Jetzt habe ich hier einen PC. Und wisst ihr was? Ich komme damit nicht klar. Jetzt bin ich der alte Depp, der, der, der so eingestellt ist auf sein Mac, dass ich den PC, den ich früher, den ich früher regelmäßig genutzt habe bis 2011, auf einmal nicht mehr verstehe. Auf einmal denke ich mir, warum kommt denn das nicht, wenn ich mit der rechten Maustaste das und das mache? Auf einmal bin ich der Typ, der eingefahren ist, stuck in his waist. Und, ähm, aber abgefahrenerweise, die Fenster sind immer noch die gleichen. Die PC-Fenster, die sehen immer noch genauso aus wie früher. Das ist Es ist äh, aber trotzdem, meine, meine, ähm, ja, die Bewegungsabläufe. Wisst ihr, wisst ihr dieses, dieses Gedächtnis, dieses Muscle Memory oder wie auch immer man es nennt, abgefahren. Ist wieder eine echt steile Lernkurve. Und ich, ich, ich merke alleine, dass ich nicht finde, wo das Ad Zeichen auf der Tastatur ist. Das ist aus, wel, aus welchem Grund auch immer, ist es beim PC auf dem Q und beim Mac ist es auf dem L. Warum? Warum ist es so? Warum? immer bin ich auch kurz davor, durchzudrehen. Die Leute drehen durch, oder was war, was war das schon wieder los? Sorry, dass ich das Thema anspreche, aber Trier fährt einer einfach durch eine Fußgängerzone mit dem Auto, zack, durch eine Fußgängerzone. Was für ein Arschloch. Was für ein Arschloch. Ich hasse schon Leute, die sich für einen, vor einen Zug schmeißen, weil sie sich wirklich in jeder Menschenleben damit einmischen müssen. Hallo, hier bin ich. Ich bin der Arme, der sich jetzt umbringt. Ich bin der Arme, der es nicht geschafft hat. Ah, man fährt sein Arschloch durch die Fußgängerzone. Was sagt, was sagt die Polizei? Der Täter, wie beschreibt die Polizei den Täter? Er hatte psychische Probleme. Das ist Polizeideutsch für, es ist ein Deutscher. Er war weiß. Er war kein Islamist. Psychische Probleme. Es ist doch immer so, oder? Wenn so etwas Schlimmes passiert, die Menschen, die Menschen haben kein Beileid mehr. Die Menschen äußern kein Beileid mehr. Die erste Frage ist, aus welchem Land kam der denn? Und wenn es ein Deutscher war, hat er psychische Probleme oder war vielleicht ein konvertierter Islamist, aber nicht, oh Gott, die armen Menschen, oder? Genauso wie wenn jemand in deinem Verwandtenkreis plötzlich Corona bekommt oder an Corona stirbt. meiner Familie, Familie meiner Frau, ein paar Corona-Tote, wir erzählen es im Bekanntenkreis, was ist die erste Frage? Was ist die erste Frage, wenn jemand Corona bekommt? Oh, oh, ähm, gab es denn irgendwelche Vorerkrankungen? Die zweite Frage ist, wo hat er oder sie sich denn angesteckt? Es, was irgendwie komplett vergessen wird, ist, oh Gott, es tut mir leid, herzliches Beileid, oh je, oh je, wie geht's euch denn? Wie geht's denn dem Mann oder der Frau des, des, oder der Verstorbenen? Wird nicht gefragt, oder? Das Einzige, was interessiert ist, gab es Vorerkrankungen oder wo hat er sich denn angesteckt? Einfach nur, damit man sich bestätigt sieht in seiner Meinung oder in seinem Weg, den man eingeschlagen hat, wie man selber dem Virus aus dem Weg geht oder ob man an den Virus glaubt oder nicht. Es ist so krass. Die Leute sind solche Egoisten geworden, oder? Kaum fährt einer in die Menschenmenge rein, willst du eigentlich nur noch wissen, was für eine Religion hatte der. Einfach nur, damit man in seinen Vorurteilen bestätigt wird. Das ist Wahnsinn. Und ich bin so froh, dass jetzt langsam der orangefarbene Affe aus dem weißen Haus äh, verschwindet. Wahnsinn, dieser Typ. oder? Was der angerichtet hat mit, seiner, mit seinem Vertrauen zerstören in die Ordnungsgemäßigkeit, Ordnungsmäßig, Ordnungsgemäßigkeit halt der Wahlen. Wahnsinn, oder? Dass jetzt irgendwie, ich glaube, 60% der Republikaner glauben nicht mehr daran, dass die Wahlen tatsächlich sauber abgelaufen sind. In Wirklichkeit haben die über Jahrzehnte hinweg immer, wenn es Wahlen gab, es schwer gemacht für die Schwarzen zu wählen. Oh, ja, heute haben wir aus Gründen... Hey, frag mal meine Frau... Fragt mal meine Frau, ihre ganze Geschichte, fragt mal die Mutter meiner Frau. Ich habe da Geschichten gehört, immer, immer wenn Wahl war, jedes Mal. Was war? Ah, die Busse in unserem Viertel fahren nicht. Oder aus Kostengründen haben wir die Wahllokale für die Leute in diesem Viertel ans andere Ende der Stadt verlegt ähm, und die Busse fahren halt nicht. Das heißt, ihr müsst halt schauen, wie da irgendwie hinkommt natürlich denkt man sich halt dann, boah, ich habe weder die Zeit noch das Geld und ähm, ja, wenn ich da jetzt eineinhalb Stunden mit dem Bus durch die City fahren muss, dann lasse ich es halt vielleicht lieber. Oder Gerrymandering, was auch von Republik Republikanern gemacht wird, wo die einfach so ein, äh, ein, ein Wahlkreis, der bei uns irgendwie normal oval oder wie auch immer zugeschnitten ist oder viereckig oder wie auch immer, wird einfach dann so zugeschnitten, so dass dann quasi äh, möglichst viel in dem einen Wahlkreis möglichst viel äh, immer die Mehrheit weiß ist. Das ist immer irgendwie hin, hinbiegen. Das ist Wahlmanipulation. Das passiert da seit Jahrzehnten. Und jetzt behaupten die Republikaner, ja wenn Trump nicht gewonnen hat, das muss ja Wahlbetrug gewesen sein. Die Demokraten wissen gar nicht, wie sie Wahlbetrug betreiben können, weil sie diese Möglichkeiten überhaupt nicht haben. Ah, es ist... Natürlich, natürlich äh, je nachdem, wo eine gewisse Partei über Jahrzehnte an der Macht ist, richten die sich schon bequemer ein ja, und machen es schwerer für die anderen. Ist ja klar. Aber äh, dass Minderheiten es schwerer haben, zur Wahl zu gehen, ihre Stimmen abzugeben oder ähm, eine Mehrheit in ihrem Wahlbezirk zu bekommen, Gang und Gäbe in den USA. Es ist wirklich, wirklich schlimm, was da passiert. Googelt mal Gerrymandering. G-E-R-R-Y-Mandering. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Aber ähm, das ist eine, eine willentliche Zuschneidung der Wahlbezirke, so dass immer ein, eine, eine Mehrheit der weißen Wähler da ist. Ja. Und es ist heftig. Und jetzt glauben die nicht mehr an die Rechtmäßigkeit. Dieser Trump-Echt, hey, was für ein fucking Motherfucker-Echt, was der, was der kaputt gemacht hat in der Welt. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass, dass Joe Biden es einigermaßen hinbekommt. Wobei ich auch nicht mit ihm tauschen möchte. In dem Alter unser einziges Vermächtnis ist eigentlich nur den Schaden wegzuräumen, den jemand man anders hinterlässt. Weil selber dann tatsächlich das Pendel noch, in, zum, der kann maximal auf Null widerstellen, aber nichts zum Positiven bewirken. Oder? Und wird sowieso noch weiter zu kämpfen haben. Es ist echt so eine harte Geschichte mit der USA. Und ich bin so ein USA-Freund gewesen. Ich habe dieses Land geliebt. Geliebt über alles. Ich habe die Sprache geliebt. Ich habe die Leute geliebt. Ich habe, äh, ich habe gewusst, was ich von Leuten erwarten kann, klar. Aber allein die Natur. Wahnsinn. Diese geilen Nationalparks. Ähm, aber aktuell, ich würde mit meiner Frau, Frau und meinen Kindern Aktuell nicht nach USA gehen, weil du dort einfach nicht sicher bist, weil sich immer irgendein Weißer vielleicht von dir bedroht fühlt und sich irgendwas überlegt, warum er dich erschießen möchte. Und die die Scheiß passiert die ganze Zeit. Die passiert die ganze Zeit. Ich verstehe es nicht, warum die ihr, ihr, ihr fucking Land nicht entwaffnen können. Aber wisst ihr, was ich mache? Ich gehe einfach online und baller selber. <lacht> Und das ist das Verrückte eigentlich, oder? Dass du in den Videospielen töten, 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 töten kannst. Und danach sagst du, ähm, ihr müsst mal aufhören mit eurer Gewalt. Aber man es so abstrahieren kann. Wir abstrahieren das einfach. Und ich glaube, wir Videogamer sind nicht die, die dann nachher bewaffnet in die Schule reinrennen. Nee, ich glaube das. Ich glaube, das rührt wirklich da, daher, dass du persönlich als Mensch ständig von anderen Leuten immer wieder eins reingewirkt bekommst und nicht, weil du gerne ballerst oder so. Da stecken Sachen dahinter, wie Mobbing, wie Unterdrückung, wie Frustration, wie alles Mögliche. Ähm, aber hey, zu diesem Thema wollte ich gar nicht. Hey, das ist wirklich ein extrem geiler Comedy-Podcast. Apropos, wenn ihr mehr Comedy sehen oder hören wollt, dann... Äh <lacht> Dann folgt uns auf Twitch unter twitch.tv slash Stefan. Aber geht auch auf Twitch und abonniert vorsorglich schon mal. Twitch.tv slash Comedy Nation. Comedy Nation. Nämlich da werde ich in Zukunft, wenn es wieder Comedy-Shows geben wird, immer die Comedy-Lounge auch streamen. Auch für euch, für alle, die diesen Twitch-Kanal abonnieren wollen, wird es dann immer dort Live-Comedy geben auf Comedy Nation. Und da werde nicht nur ich meine Shows streamen, sondern wahrscheinlich auch Jochen Prang, Wahrscheinlich auch Bastian Block in Hamburg. Äh, einfach mal gucken, wer sich da beteiligen möchte an Comedy Nation. Und wir versuchen dann dort über Twitch-Abos auch Einnahmen zu erzielen, die wir dann an uns und auch an die Künstler auch ausschütten werden. Ja, das ist ein Plan. Und was habe ich mir noch vorgenommen über die, über die ähm, Tage der Entschleunigung, dass ich jeden Tag ein bisschen mit meinem Oldtimer verbringe? Äh, ich habe meinen mein, mein Bandsinger, der steht seit... Ja, Seit ein paar Wochen stand er bei mir vor der Haustür und irgendwie wollte ich ihn an einem Tag starten und er hat einfach nicht gestartet. Immer nur Batterie war voll. Überhaupt kein Problem, aber er scheint einfach abgesoffen zu sein. Ich weiß es nicht. Und ich habe zwei Wochen lang meinen Kfz-Mechaniker versucht zu erreichen. Und der war auch so überlastet, weil er auch keinen Angestellten mehr hatte. Ich weiß nicht aus welchem Grund, aber da musste alles alleine machen und hat es nicht geschafft, zu mir zu kommen, die Karre abzuschleppen und das Ding wieder zum Starten zu kriegen. Ey, und dann kam er eines Tages dann noch zu mir, hat ihn angelassen und er fuhr. Also er hat ihn fremd gestartet und er fuhr und er meint, jetzt vielleicht liegt es an der Batterie. Es lag nicht an der Batterie. Ich habe eine Stunde lang versucht, das Ding zu starten. Er war einfach abgesoffen, glaube ich. Was macht man dann? Und mein neues Auto hat auch gar keine Anhängerkupplung. Ich kann nicht mal irgendwie einen Anhänger besorgen, wo ich dann irgendwo hinfahren kann. Warum eigentlich? Warum habe ich, ich habe einfach riesen Respekt vor einer Anhängerkupplung. Ich hatte früher beim alten Benz hatte ich eine Anhängerkupplung. Und ich bin so oft, Leute, ich bin so oft in der Eile hinter dem Auto durchgelaufen. Kennt ihr das, wenn ihr zwischen zwei parkenden Autos durchlauft und ihr vergesst, dass eines dieser Autos eine Anhängerkupplung hat? Und ihr knallt mit dem Schienbein da dagegen. Es geht, es ist nichts so schlimm wie dieser Schmerz, Leute. Vergesst, vergesst Geburten. <lacht> vergesst den Zeugungsschmerz des Mannes, der immer wieder unterschlagen und totgeschwiegen wird. Wenn du zwischen zwei Autos durchrennst und, und übersiehst, dass da eine Anhängerkupplung ist, das ist ungefähr das Allermieseste, was passieren kann. Ja? Vergesst euren Lego-Stein, auf den ihr nachts tretet. Lächerlich. Das ist wie eine Amputation, ist es. Ohne Scheiß. ist wie eine Amputation bei Bewusstsein. Äh. Katastrophal, ja. Mhm. <lacht> und ich habe das so oft vergessen, aber die Anhängerkopplung war trotzdem auch so geil, weil mir da immer Leute hinten, wenn, wenn, wenn mir Leute hinten drauf gefahren sind und es war dreimal der Fall, dann hat es denen teilweise die ganze Front zerdeppert und mein Auto hat einfach nichts abbekommen. Eine Anhängerkupplung ist, ist gold wert. Und unsere neue Karte hat keine. Ich hätte so... Ah, ich bin so ein Idiot, aber es hätte so viel Geld gekostet, neue Anhängerkupplungen dazu zu packen. Aber eines Tages kommt da eine hin. Aber ich muss ja auf jeden Fall. Irgendwie muss ich sie kennzeichnen. Ja, Mann. Ähm, gut. Was haben wir für tolle, tolle Sachen jetzt besprochen, oder? Amokfahrt in Trier, Trump, Rassenunterdrückung in den USA. Ähm, äh, Familienmitglieder, die einen, die einen verbal missbrauchen, weil sie immer das Thema auf sich lenken. Ähm ja, Mensch, Leute, ich versuche euch einfach zu unterhalten. Ich werde auch die nächsten Tage wieder online kommen. Bleibt mir bitte treu. Ja. Bleibt äh, Florian Simbecks Comedy Podcast treu. Ihr bekommt von mir übrigens eine äh, Weihnachtskarte wieder zugeschickt. Ich habe noch einen Stapel für euch. Und ähm, wer abonnieren möchte auf Steady oder Patreon, bekommt eine schöne Schlimmer geht's immer Schlimmbegs Podcast-Tasse zugeschickt. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht. Bleibt gesund. Tragt eure Masken. Drückt mir die Daumen, dass ich im Bayerischen Landtag zu Wort komme und, ja, ähm, guckt mal auf Twitch vorbei. Würde mich auch stark freuen. Erkan und Stefan. Twitch.tv slash Erkan und Stefan ist unser Username und das andere ist twitch.tv slash Comedy Nation. Vielleicht habt ihr Bock. Okay? Und ansonsten drückt mir die Daumen, dass ich einigermaßen die, äh, die Novemberhilfe jetzt beantragt bekomme, dass ich demnächst beim Steuerberater ja, dass ich dann einen Termin kriege, Wahnsinn, ey, Wahnsinn, ähm, weil langsam wird es eng, ich sag's wie es ist. Alles klar, Leute, ich äh, habe wahrscheinlich nicht mal, ah ja, ist richtig, ich habe hier noch, äh, ich bedanke mich mal, ich, habe, <lacht> ja, <lacht> ich bedanke mich mal bei meinen Leuten, die mich hier supporten, ne? bei meinen Schlimmen das darf ich auch nicht vergessen, die lieben Menschen, die lieben, lieben Menschen. Wo habe ich denn hier? Die Liste? Ja, genau. Vielen, vielen Dank an Dom tuli Vielen Dank an Luna Schattenwolf. Dankeschön, Florian Höfle. Wie geht's dir mit deiner Hartech Timepieces time pieces uhr Und vielen Dank, Katrina Messinger. Vielen, vielen Dank. Ah, nee, war gar nicht Florian Höfle, der die Hartech Timepieces uhr bekommen hat. Das war Flo aka Big B, einer von meinen anderen Schlimmbäckchen, und da habe ich nämlich noch mehr davon. Danke an äh, Christian Gatzer, Anna Böhm, Andrea Böhm, Max Gesper, Michi Lust, Angelika Ruby, Henry Kuhnke, Horst Blankenstein, Mark DeLorean, Sebastian Veit, Marco Zeedpower, Michael Buchner, Julian Brügmann, Rebecca Schmelzer, DJ Kiefer, Marlene Bürgers, Jasmin Ghost Creative, Ben Schlimbeck, Altes Bootshaus, Flo aka Big B, dein Ingolstadt.de, Merchhelden.com, André Borst, Alex von Laak, Markus Maurer, Benjamin Maurer und Marco Bates. Ihr seid die Geisten. Dankeschön für euren äh, ständigen Support. Danke auch an Harte Timepieces. Und vielen Dank auch an äh, bigmikes.de. Wenn ihr richtig gute Grillsoßen haben wollt, Barbecue-Soßen, äh, dann auf bigmikes.de äh, schaut mal, was der Leckeres hat mit dem Coach Schlimbeck, bekommt einen schönen Nachlass beim Checkout. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.